0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io.
1: Bienvenidos a este quinceavo episodio de Criptología. Aquí su locutor, Superbit. Y aquí con nosotros, por segunda vez en el, en, el, en el podcast, un invitado muy especial, Financial Opinion. Santi, mucho gusto.
0: Gracias, gracias por invitar, otra vez encantado.
1: Y pues yo creo que venimos aquí a hablar un poquito de Cash Crabs. Cash Crabs DAO, que es este... no sé si nos puedas platicar un poquito de esta organización.
0: Pues yo creo que empezó esto con la idea de comprarnos un board Ape queríamos comprarnos un board Ape y no nos alcanzaba.
1: Un board Ape es, es, es para la gente que no sabe, es, es un, ¿Un una NFT? colección de NFTs muy valiosa, ¿no? O,
0: sí, este es una colección de NFTs que salió hace relativamente poco, valiendo, no sé, 100 dólares cada changuito en la colección. Básicamente son fotos digitales de changuitos. Y pues con el tiempo fueron agarrando mucha comunidad y mucho como un cult following, que, que los que estaban dentro de la comunidad pues se emocionaban mucho por ser dueño de uno y se volvió como un estatus social el tener, uno. el tener uno, ¿no? Y pues con el tiempo esa misma comunidad fue, fue haciendo que, que tú tengas como utilities por tener este board Ape. que es un utility? Es algo que puedes accesar porque tienes el board Ape. ¿Qué tipo de utilities? Oye, compraron una casa... Quieren hacer un club social, tienen un Discord donde pasan mucha información de qué NFT es el, el que va, el siguiente a tener mucho volumen.
1: Ya. Yeah.
2: Ah. Entonces te dan más o menos como inside information sobre lo que viene siendo NFTs eh, dentro de la misma comunidad de los board apes. Sí, y
0: a, y a los mismos board apes les dan acceso a whitelists para que puedan ellos comprar el NFT antes de que salga del público. Uh, bueno. Ajá, ese tipo de, de ventajas. Pero bueno, empezó con eso. No nos alcanzó el board Ape porque subió de valor y dijimos bueno, pues va, vamos a ir juntando lo que podamos y comprar otras cosas consideradas blue chip dentro de los NFTs. Digo, un blue chip es un blue chip stock tipo Apple, ¿verdad? Eso no, no realmente no es un NFT. Pero en el mundo de los NFTs así le llaman, digamos, a los proyectos que ya funcionaron. ¿Qué significa que ya funcionó? Que ya lleva meses en el mercado, tiene un ha sostenido una evaluación alta y tiene una comunidad muy activa.
2: Va Muy interesante. ¿Y, de... y cómo va a funcionar más o menos la, la DAO?
0: Empezamos con la idea de hacer una DAO. Vimos que costaba un Ethereum, no sé cuánto, y dijimos, oye, pues en base a confianza, yo creo que hay, hay mucha gente que puede confiar en nosotros y re la realidad es que no es un DAO, es una cuenta manejada por Diego Gutiérrez y, y por mí. ¿Una ah. cuenta de...? Una cuenta de MetaMask. Yeah, que a través okay. de MetaMask tú puedes comprar
1: NFTs en OpenSea. Ok, ya. Yeah. Okay. Entonces armaron la DAO, tú y, 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 y Luna, ¿cómo se llama? ¿cuál es su, su, su nombre? Sí, Lunam. Lunam, exacto. Okay. Tú y Lunam juntaron, hicieron una DAO, este, juntaron su, su comunidad, este... ¿La comunidad votó en qué NFTs este, o ustedes les ofrecieron cuáles eran los mejores? Pues mira, yo creo que sí tomamos
0: en cuenta a todos, pero realmente sí las decisiones al final del día sí las tomamos Diego y yo, porque mucha mucha de la misma gente pues no saben lo que se está metiendo y prefiere a alguien que esté todo el día viendo Discord y así, claro. escoger. Obviamente no hay una... Clave del éxito en esto porque es algo muy nuevo, pero yo creo que es mejor apuesta a alguien que esté metido a alguien que no,
1: ¿verdad? 100% creo, sí. digo, Y pa parte de, del problema en cripto ahorita es que o, no hay medio, o sea o estás metido o no estás metido y, y eso es la diferencia total en si sabes lo que estás haciendo, ¿no? o sea no hay... No hay un punto en medio de medio le sé, ¿si ¿sí me explico? O sea, sí. o sabes lo que estás haciendo o no sabes lo que estás haciendo. Totalmente,
0: totalmente. Y, y puedes perder mucho dinero en este mundo, ¿verdad? Sí, sí Aunque sí. sepas qué estás haciendo.
1: Aunque sepas qué estás haciendo. Digo, <risa> claro. a todos nos ha pasado en algún momento. Sí. Todo el mundo
2: hemos conectado un error o... Que comparado. mandas
1: Bitcoin a un address de Ripple, ¿verdad? Digo, para, para pensar en lo sencillo. Este, ok, ¿y cuántos... Cuánta gente, ¿Cuánta gente en su comunidad tienen hasta ahorita?
0: Pues en el momento somos, si no me equivoco, como 40 diferentes inversionistas, todos con un Ethereum para arriba de inversión. Un Ethereum pues ahorita vale 2.500 dólares. Yo creo que a la gente que está le costó más cara que eso porque acaba de, de sí, bajar claro. mucho Ethereum. Sí. Sorprendentemente se ha, han respaldado muy bien en dólares los NFTs. ¿Qué significa esto? Los NFT se ven en valores de Ethereum. Dollar, pero Dollar Value se mantuvo. Ajá, el Dollar Value se mantuvo porque sí cayó el, el valor de Ethereum, pero muchos de estos NFT subieron en la cantidad de Ethereum que valen. Claro. Por ejemplo, el Mutant Ape, que es el es el hijito del Bored Ape, ese subió de valor. Porque a la hora de que baja el precio de Ethereum, pues es más barato comprar NFTs a claro.
1: corto plazo. Y que, esto es una pregunta que la verdad aquí en criptología, pues NFTs yo creo que es de lo más ignorante que somos eh, uh -huh. dentro de todo el crypto space. Entonces, ¿qué tan rápido es esa conversión? Digamos, yo este, compré un Ape y vale un Ethereum que son mil dólares. Dipe al mercado esa noche, ¿qué tan después se ajusta el Ape o, o cómo funciona? No tengo ni idea.
0: Eh, haz de cuenta que hay una relación inversa. Cuando baja cripto, tienden a subir los NFTs. Y cuando sube cripto, tienden a bajar los NFTs. Esto es a corto plazo. O sea, si Ethereum se vale, si fuera a valer 5 mil dólares y un NFT valía 10 dólares, ahora va a valer, a lo mejor como subió tanto Ethereum, va a valer en vez de 10 Ethereum, va a valer 5 Ethereum.
1: Ya te entendí. Ok. Eh,
2: es una forma en la que puedes llegar a proteger tu inversión. No pues no es, no,
1: no es de que la, la uses por proteger tu pues es yo, lo que pasa Es una relación inversa sí. Porque
0: en dólares se vuelve o más barato El NFT o más caro O claro. sea, hay, tiene una relación con Ethereum Y con dólares yeah. Ahora, obviamente, hay una caída así en el mercado Tan, digamos, dramática Tan rápido, como se ha visto en cripto Y pues todo lo de Alto riesgo entra al miedo Entonces, digo, a pesar de que se Respaldó muy bien, sí cayó, ¿verdad? Sí claro. cayó y... Y ha sido, como dices, este Superbill, pues se tardó un tiempo en agarrar de vuelta.
1: Ya. Yeah. Los NSTs. Y una, una, una duda, Santi. ¿Qué, qué, o sea, digo, yo viéndolo, es que yo, yo lo veo perspectiva totalmente cripto, este... Ya que aquí no, a, a, eso hacemos, este... Pero... ¿Qué buscas tú en un proyecto de NFTs como inversionista? O sea, digo, entiendo que pues entre más comunidad, más liquidez para el proyecto, más pueden subir el, el valor de, 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 del proyecto, pero fuera de eso, ¿qué, qué hay que qué buscar? o qué, hay que, qué, 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 ¿Qué parámetros son los que ustedes usan ¿O este, pues es una
0: pregunta muy, muy complicada porque... No, porque es artístico también. El... Ajá, es artístico y pues digo, la idea que tenemos es, oye, a ver, en el arte físico, pues sabemos lo alto que pueden llevar las valuaciones, lo hemos visto en cosas, digamos, no tangibles, por lo mismo, yo creo que en el mundo digital... Como, como existe tanta liquidez y está como el mundo bursátil, donde tú puedes intercambiar un producto con el otro pues de manera virtual, eso le puede agregar muchísimo valor al arte digital comparado con el físico. O sea, suficiente para pues, quitarlo del mapa. ¿Por qué? Porque le da liquidez, le da eh, una mejor sensación al, al inversionista el poder intercambiar ese producto
1: tan fácilmente sí, porque si tú eres un digo digamos viéndolo en el mundo real si hay una acción en Soderby's y un accionista, un, un, un inversionista perdón, un comprador privado compra una, una obra de Picasso sin querer decir su nombre se la lleva a su casa, la encierra no la vas a volver a ver no. O sea, es, es privada, no va a haber ningún registro de quién la tiene o cómo la tiene No, y se oxida y se y echa a se perder Ajá, o sea... y la va a tener guardada y, y es para él disfrutarla lo padre que a mí me hacen NFTs es que aparte puedes ver dónde siempre está esa obra, ¿no?
0: No, y si, y si tú, creemos que Ethereum va a durar 100 años, oye, en 100 años los primeros NFTs okay. van a valer millones.
1: Va a ser el libro de Da Vinci. Ajá, ajá. Entonces, oye, <risa> si, claro.
0: si, si tú tienes un Crypto Punk, oye, ¿para qué me sirve esto? Pues es que no sé qué te sirve de nada. Es fue de los primeros, y si Ethereum dura 100 años, va a valer
1: millones de dólares cada CryptoPunk. Sí, tienes un pedazo de la histor de historia.
0: Ajá, tienes un pedazo de historia. Ahora, ¿cuál es mi problema interno? ¿Va a durar Ethereum? ¿Va a ser el número uno? ¿Ah, te, ¿Tú estás convencido de eso? No, no, yo tengo esa duda en mí. Ah, okay. y, y ahí yo creo que les pregunto un poco a ustedes sí. si creen que, que los, algo sobrepase Ethereum y los NFTs de Ethereum se han olvidado.
1: Pues, no, mira, como bueno si quieres eh, aquí su orbit y les doy mi perspectiva de aquí Dripto tal vez ah, nos puede dar otra eh, yo no veo Ethereum irse a ningún lado en ningún tiempo cercano si duran las criptos como tal va a durar, va, Ethereum va a ser una de ellas o sea no, no, no me cae duda porque si sí hay muchos problemas dentro de la infraestructura de Ethereum de que es blockchain es lento es caro es, no es muy amigable pero a la vez pues es como no sé cómo explicártelo, pues tienen el tienen el upper hand en, en, en capitalización o sea tener un CEO detrás como el que tiene y esa capitalización y ese mercado tan grande que abarcan que es NFTs, que hablas no... de Vitalik sí, ajá, o sea y, y, y viendo la dominancia que tiene Ethereum no la veo tumbarse fácil o sea, o sea tiene
0: tanta comunidad que la van a, van a tienen el equipo para hacer los fixes Necesarios para seguir adelante
1: Exacto, o sea, no, no realmente uh, uh, Pienso que sea la mejor tecnología Del momento, ni que sea lo, lo mejor para el futuro Pero irrelevantemente va a estar en el futuro o
2: sea, Mira, yo te puedo Dar una perspectiva Un poco diferente Yo lo que pienso es Ethereum, la network de Ethereum La red como tal, ahí se va a quedar No va a pasar nada con ella El problema es que la imagen de los NFTs no está guardada en la Network Ethereum porque la Network Ethereum no tiene el soporte para guardar imágenes se volvería muy si ya de por sí es caro se volvería muchísimo más caro ¿y qué es lo que pasa? que lo que representa la imagen está guardada en un Google Drive está guardada en una página web ...está guardada en otro sitio de internet... ...y esos no te, eso no te garantiza... ...que haya longevidad... ...en la, en la vida de, 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 de ese link... ...de ese URL... ...si tú te vas... ...si tú te tratas de meter ahorita... ...una página de los noventas... ...la mayoría ya no existen... ...no la vas a poder encontrar... ...hay imágenes, textos... ...historia que ya se perdió... ...claro, hay una página que se llama... ...archive.org... ...donde trata de rescatar... Todo eso para que el, el internet quede para la posteridad. Uh -huh. Pero claro que no, no lo pueden lograr con todo. Y para poder conseguir algo así... Eh, es, es una tarea titánica. Se requiere mucho ¿Pero tiempo.
1: qué es? O sea, ¿Va a haber un momento donde Ethereum ya no puede procesar más nudos? Y... No, el, que el,
2: el link, el link de, de donde está guardada la imagen... Simplemente va a desaparecer. Y a lo mejor si tú quieres ver el nuevo link del, de, la, de la imagen o, o, o la imagen que, que existía, sí se va a poder, pero el NFT como tal ya no lo va a tener. Vas a tener que ir a algún tipo de archive o algo así para ver qué imagen tenía ese NFT en ese
1: tiempo. Pues digo, digo no sé si sí, Digo, la verdad no,
0: no estoy muy, muy seguro de lo que estás explicando, pero te lo, te lo creo y yo lo que creo es que sí se va a arreglar eso.
1: Es lo que yo te voy a decir, o sea, no, que, no creo que sea algo que se quede ahí. O bueno, ajá, ajá.
2: No, se, no se puede arreglar tal cual porque el, el URL original, ahí se va a quedar. Un NFT ya no se puede alterar, ya no se puede cambiar. Uh -huh. Pero a lo mejor sí le puedes poner un hotfix encima. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, ahorita hay bastantes proyectos. Claro,
1: en parte es... es... que tú lo estás viendo totalmente una perspectiva técnica, ¿verdad? Claro. <risa> es, <risa> es que lo, pa lo padre aquí de, de, del grupo que tenemos en Contología es que pues Humberto lo ve totalmente técnico algo. O sea, yo lo veo, pues, comproventa ¿ok? Ahorita hay demanda para el NFT, que importa qué network esté? que importa? O sea, si ahorita está la demanda, pues eso,
2: Claro. Entonces, sí se va a poder arreglar con algún tipo de hotfix o algo así, pero...
1: Pues Ethereum 3.0 o lo que sea que...
2: Es que un NFT no se puede alterar y Ethereum no soporta imágenes sobre la network. Eh, si te vas a otras networks como por ejemplo Solana o...
1: Luna es MSTs ¿no? Eh, no recuerdo ah.
2: ahorita Luna no lo traigo muy presente o Phantom, Phantom uh
1: -huh. sí tienen... o explícanos por qué la diferencia entre algo como proyectos de NFT y Ethereum o Phantom bueno mira Phantom es
2: eh, a diferencia de Ethereum es un DAG es más rápido, más escalable soporta todo lo que viene siendo el mundo de DeFi y es muchísimo más barato mover el dinero, además de que es 100% compatible con lo que viene siendo eh, Solidity, que es el lenguaje de programación de, de Ethereum. Entonces, si tú tienes un proyecto en Ethereum, tú nada más lo tienes que deployar en Phantom y ya va a funcionar. O sea que lo puedes mover de Ethereum a Phantom. Claro, fácilmente, sí.
1: Nada más darle deploy. Pues ya se solucionó el problema que estabas diciendo hace cinco minutos. Sí.
0: <risa> sí con, la, el con razón, su mandaba pichando Phantom y no sé qué. <risa>
2: sí, bueno, es que eh, una cosa es un smart contract y otra cosa ya es un token, tal cual. Entonces, al momento de que tú brillas un NFT de, por ejemplo, un Board Ape a. Phantom la persona que mintea ese token cambia ¿Sí? entonces se tendría que crear alguna especie de smart contract que funcione como hacer bridge de NFTs y que todo el mundo confía en que si viene de esa fuente es un NFT verdadero porque también podría darse el caso de que diga mira este es un CryptoPunk se llama CryptoPunk y demás yo solo paso el Smart Contract, aunque sea un CryptoPunk pirata. Y el Smart Contract, al momento de convertirlo a un NFT o a otra network, va a decir que este también es un CryptoPunk. Y puede haber problemas de que...
1: Porque no está en la, en la network de Ethereum. Le...
2: Ajá, es correcto. Okay. O sea, se pueden dar casos así. No, uh, se pueden poner controles para evitar que eso pase. Pero inicialmente, dando los primeros pasos yo siento que al momento de que se brillen NFTs de una network a otra puede de repente pasar algo así que nadie se dé cuenta hasta tiempo después Ok. y va, y va a haber quien lo intente y va a haber quien busque distintas maneras de conseguirlo, pone tú que a lo mejor el, el smart contract dice mira, en Ethereum crean uno que dice mira esto es CryptoPunks y le ponen un carácter en blanco y al momento de que el Smart Control lee, él remueve los caracteres en blanco, por ejemplo. Sí. Y, y ya
0: se queda el mismo nombre. Y... Pues mira, si no es Ethereum, va a ser otra red. Y yo creo que los NFTs sí van a, a perdurar. Y pues se ve en el volumen que están manejando. Oye, hay 200 millones de dólares diarios entrando al tema de, de compra y venta de NFTs en OpenSea. Mi, y ya pasamos la, un millón de cuentas de NFTs. Y va aumentando rápido. Y yo creo que. Una vez que se abra el mercado de NFTs de Coinbase y de otros competidores, va a entrar un volumen espantoso. espantoso. ¿Por qué? Porque hay mucho FOMO.
2: Ah, claro. Y yo, lo veo en mi,
0: yo lo veo en mi fondo este que armé con Diego. Oye, queríamos juntar 40 Ethereum y juntamos 78. Entonces fue como que, ¡wow! ¡Qué, qué padre! Estamos comprando NFTs y entrando a las mejores comunidades del mundo de los NFTs, ¿no?
2: Claro. No, mira, yo de hecho sí también veo un futuro muy muy brillante en, en, en la parte de los NFTs. De no, hecho, pues todo va a ser un NFT. Claro. Este, Imagínate hace... Bitcoin,
0: pero nada más hay 10.000 mil. Sí. Y luego que le, que le entre un vibe tipo Shiba Inu, tipo Dogecoin, vuela al cielo. Sí, claro, pues, claro. Y es lo que le pasó a Board Apes.
2: De hecho, lo, lo que viene pasando con Binance, Binance ya tiene su propio marketplace de NFTs, donde ellos, tú, tú puedes tener NFTs de Solana y de Ethereum dentro de, de Binance y, y los tienes ahí en tu wallet de Binance. O sea, puedes trade en Binance de todos. Claro, tú, tú por ejemplo tienes un board date, lo, lo, lo depositas, te lo depositas en tu cuenta de Binance y ya lo tienes en tu cuenta de Binance y lo puedes mover completamente files porque Binance tiene la custodia. Ah, ok. Ajá, entonces, o sea, sin gas. Sí, sin gas porque no lo estás moviendo dentro de la Blockchain de Ethereum, lo estás moviendo
1: dentro de Binance. Y te costó gas sacarlo de Ethereum, me imagino. Sí, te costó gas sacarlo de Ethereum. Sí, pero digo, medio explicaste un poco. Digo, regresando al tema. Explicaste por qué podría ser mejor Phantom, pero realmente de, de longevidad, ¿tú por qué crees que, que lo va a rebasar a Ethereum?
2: Ah, muy fácil. Ahorita el volumen de las transacciones de. de no, porque
1: decir, ay, porque Ethereum es hackeable. O sea, pues no, no, no se me hace. Claro, o sea, todo es hackeable, pero. Eh,
2: lo que pasa es que ahorita el volumen de transacciones de Phantom ha estado aumentando bastante. O sea, Phantom es un proyecto muy sólido, muchísimo más escalable que Ethereum. Aunque salga Ethereum este la blockchain de Ethereum se va a quedar siendo una blockchain. Ya, es, ya hay limitaciones que ya no puede superar. Eso es lo que
1: la gente a veces no entiende, ¿verdad? Eso es lo que Si ya es blockchain, como que ya lo chupó el diablo. Sí, sí, sí. sí. <risa> O, o, no, ahorita... pues es como es como si, si te digo de que, de que tienes el como, como, regresamos, creo que usamos este ejemplo en el último episodio, que es de que el dial-up o sea, el internet de dial-up que dice, no, oye, güey, tengo un cable más grueso que aguanta más el dial-up Sí, güey, pero ya hay un güey vendiendo wifi O sea, inalámbrico
2: <risa> Sí, ajá. sí, sí, o sea ajá, inalámbrico. Y, y la velocidad que soporta, por ejemplo, puede ser Gigabit Ethernet, ¿no? Que, es un, es que son 1024 megas por segundo
1: Y si bien, ¿cómo, cómo está? Eh,
2: bueno, es que el problema de Ethereum Por eso es lento Ya llegó a todo el escalable que podía hacer Y se están haciendo tantas transacciones Y usarlo ya se volvió tan caro Por lo mismo de, de todas las transacciones que se hacen Que todo se alenta ¿Y si meten layers para solucionarlo y así? Esa es una solución Pero es como ponerle un parche a una llanta No es una solución real
1: o sea, esta llanta la vas a tener que cambiar. La, la, la infraestructura tiene limitaciones a fuerzas. Sí, sí, sí.
2: Desde, desde su capa principal. Eh, Phantom, yo lo veo como algo muchísimo más escalable. Se creó con una arquitectura más inteligente. o Bueno, no necesariamente Phantom, también Hashgraph, que utiliza Hashgraphs. Es eh, algo muy similar a, a los DAX. Pero eh, ya son nuevas tecnologías que resuelven problemas que ya tenía Ethereum y, y que están hechas para escalar aún más. Entonces sí, a lo mejor en un futuro van a empezar a experimentar los mismos problemas y nos vamos a tener que cambiar a otra y van a salir parches para solucionar lo que son de Layer 2 y cosas así. Pero quiero dejar en claro que usar un Layer 2 de no es una solución real o, o realmente... Eso es solo un parche, es algo temporal.
1: Sí.
2: No, no, yo no invertiría mi dinero en algo que sea Layer 2. Porque no lo veo como una solución final. Es un parche, es algo temporal. ¿Y por qué utilizarías un Layer 2 si puedes utilizar un Layer 1 que funciona muchísimo mejor? Phantom, Phantom. <risa> <risa> bueno, pero bueno, te,
1: te voy, te voy, a, voy a jugar aquí al de Advocate. Claro. Bitcoin no es escalable. Ah, ¿no? Si tuviera una capitalización muy seria Pues yo sí estaría comprando Bitcoin
2: oh, Claro, yo también es... O sea,
1: y cero escalable, no tiene ningún uso es Total, voy a decir esto en público Bitcoin es total basura Claro Es una basura Se o sea, completamente... tarda una hora y media en mandar un 5 dólares O sea, no sirve absolutamente para nada
2: No, no vale la pena mandar 5 dólares Porque te sale muy caro Ahora, también a mí me da un poco miedo El,
0: el factor de que el, el creador es inexistente el, oye, y que
1: tiene un chorro de holdings de la el, misma moneda. Ok, no sé cuántos tiene, la verdad. 64 mil millones de dólares tienen en Bitcoin. Satori. Que es
0: 10% de todo el valor.
1: Algo así. Ok. O sea... Sí, lo él, puede dompear de repente. Él puede mover todo el mercado. Ajá. Todo el mercado lo puede mover. Y
0: también da un poco de desconfianza el... Oye, es injaqueable, pero es inmodificable. Entonces... Si en algún futuro es hackeable, ¿qué onda? Esas, esas son preguntas no, que No, me... bueno...
2: Eso es el mismo problema con Ethereum. Si mira, déjenme les explico. En el caso de Bitcoin... Si lo, lo que lo vuelve inhackeable...
1: Sí, ah, pero no ah. quiero decirte que tienes una excelente colección. No, no, no hablo de tus... NF o sea, no que tenga relación con los NFTs que tienes. Nada, nada que ver. Network solo es el... Ethereum es solo el network en las que están. Ajá. Mira, y...
2: Bitcoin no es inhackeable. Bitcoin tiene vulnerabilidades. Sí puede llegar a pasar que de repente alguien el día de mañana, ¡pum!, tenga todo el Ethereum que existe en el mundo. Digo Bitcoin, todo, todo el Bitcoin que existe en el mundo. Sí puede llegar a pasar. Eh, pues puede sí, hacer... lo tiene todo, pero
0: ya vale ser, pues sí. Ajá.
2: claro. Digo, yo, eh, principalmente por eso no pasa, pero, la razón por la que puede pasar es que existe un ataque que se llama el ataque del 51%. Si yo llego a tomar el control del 50% de los nodos, introduzco una transacción que dice que todos me dieron el dinero a mí y yo digo, yo tengo todos los bitcoins y todo el mundo tiene cero ese es el nuevo bloque y yo lo firmo ¿sí? yo firmo ese bloque queda como parte de la blockchain y como yo controlo el 51% de los nodos el consenso me va a decir que es verdad ya nadie tiene bitcoin y yo los tengo todos. Claro, vale cero ahora, pero ahí murió Bitcoin. No, y
0: ahí, y ahí cripto se da un bajón ah, horrible. No, no, porque no, no. la
1: desconfianza que genera, sí, sí, sí. olvídate. No, y a haber. O sea, hasta, hasta ahorita hemos sido muy sur, Digo, no todo Digo, está en la tecnología, pero eh, ha, estado, ha sido sustentable. Entonces, claro.
2: No, pero la razón por la cual eso cada vez es más difícil y muchísimo más improbable que, falte, que pase, porque el riesgo existe. Más, la mitigación es que la red de mineros crece y entre más mineros haya y entre más nodos de Bitcoin haya, más difícil es que alguien pueda hacer eso. O sea, ahorita para tener el capital, para poder orquestar una operación de ese tipo, es
1: imposible. Sí, o sea... Pero son... entonces es imposible que lo hagan en Ethereum también. Sí, Hombre, Humberto, te acabamos no. de desmantelar todo tu, tu argumento no, o sea, de Phantom. Está, está con... Sigan comprando en, en Ethereum, por favor.
2: No, o sea, puede, puede pasar, pero eh, de, ya hay monedas más nuevas también, que, favor, que, para evitar ataques de 51%.
1: Yo pienso que Ethereum siempre va a estar. Mira. Y siempre va a dominar. Siempre va a ser top 5. Siempre. Que Ethereum... Si no está en top 5, estamos bueno en el futuro. O, o, o cayó o todo se fue horrible. Abajo, sí. no, el... no, no veo que se vea ninguna y más con ese CEO porque no hay no hay una moneda que tenga lo... no hay ningún proyecto como Ethereum que tenga a alguien tan capaz detrás de él y que tenga una hay total transparencia o sea claro Ethereum o sea cuántos proyectos hay que no sabes quiénes son quién lo desarrolló para qué son quién tiene los fondos que, ¿Para qué se usan? O sea, Ethereum es, es institucional ya en cripto. Bitcoin no puede ser institucional porque no hay nada detrás. Sí. explicó Ethereum, hay fees, hay transacciones, hay marketplaces. Hay, es un, un fundador público. o sea eh, Exacto, que, sí. que, que, que está detrás de los problemas más, más a, al día de, 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 del ecosistema que él creó. Entonces, le veo mucho futuro. Yo.
0: Oye, ¿qué opinan ustedes de los Passive DAOs que ahorita están muy de, de moda? Passive Income. Así que...
1: High, high, high yielding. Mira, la verdad, yo sí, yo me, yo me considero bastante informado en, en los daos. O sea, me, 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 lo, me enamoré de ellos. Eh, me eché todo el white paper de Olympus, de pieza a cabeza, las ecuaciones me las sé, cómo hacer los bonos me las sé, me las sé eh, de cabeza, casi, casi. Eh, es perfecto. Es, 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 otro, es, otro, es otro boleto esto. O sea, los DAOs, olvídate, esto cambió totalmente la jugada. Eh, si sí, no son scams, no son... ¿Unos, no, unos sí. Sí, sí, seguramente. O sea, no no te digo que no, pero es como decir, pues eh, hay empresas scams, sí, claro. O sea, hay DAOs que van a ser scams. Okay. claro. No, pero
0: cripto hay más que en empresas formales. Ah, claro.
1: Sí, pero...
0: Y en NFTs también, olvídate. Claro, ah.
1: siempre va a haber scams en todo. Si hay dinero involucrado, muy probablemente hay alguien tratando de ver cómo hacer un scam de, de, de eso. Este, pero los DAOs es, es, o sea, es, es otro boleto porque estás tumbando todas las barreras que te, de, de burocracia que hay en todo. sean dinero organizacional, jurídico, lo que tú quieras. Tú eres tu propio abogado, eres el juez, tienes la tesorería, eres el banco, eres la... O sea, es todo descentralizado. Entonces, eh, perdón, regresando un poquito, me, 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 me gusta mucho la, 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 la teoría de, 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 lo, de los DAOs, este, pero la razón por la que muchos de estos no son scams es porque todos estos... Recuerda que es APY, no es APR. Entonces... El APY, si el APY en uno de estos dados es 30 mil por ciento anual, el APR en real es como 400 anual. Sigue siendo un frío, ¿verdad? O sea, estás estequeando una moneda y me vas a dar cuatro de esas monedas en un año. Es ridículo, ¿verdad? Este,
0: ¿Cómo retienen su valor esas monedas? Exacto. O sea,
1: no, no entiendo el,
0: el dónde no está el Ponzu Skin.
1: Ahí te va. Tú me vas a dar a mí tu dinero. Yo soy el DAO, ¿verdad? Tú me vas a dar a mí tu dinero y yo te voy a vender la moneda. ¿Ok? Tu moneda está respaldada con el dinero que me diste. Pero si tú me prestas esa moneda y tengo tu liquidez, yo voy a trabajar tu dinero y voy a pagarte en como en stock issues. O sea, te voy a pagar en el token. O sea, la representación de esa movida de dinero que yo estoy haciendo, te la voy a estar pagando gradualmente. Es como si te digo dame 100 dólares ahorita y te, los, te regreso 300 en un año, es básicamente eso, Cómo llega esa valoración y cómo, cómo, cómo es eso posible es depende cada este, DAO cómo maneja su tesorería la tesorería es lo que literalmente lo que le pone pies y cabeza al DAO ¿Por qué? porque todo se respalda con la tesorería entonces todos los fondos que, tu, que, la, que la comunidad está metiendo digamos, voy a usar a ustedes de ejemplo porque pues, lo puedes hacer Tú y Diego son el DAO, ¿ok? Usaron Ethereum, pero esa moneda pudieron haber hecho Luna DAO Coin, ¿ok? La Luna DAO Coin vale un Ethereum. Ellos te van a dar sus Ethereums, tú les vas a dar una eh, Luna DAO, DAO Coin Ajá. y les estás diciendo que va a tener un APY de 29.000% ¿Por qué? Los holdings que ustedes tienen en la tesorería, esos NFTs, la evaluación va a ser exponencial. Entonces, tú estás diciendo, ok, hoy estamos comprando este board Ape a un Ethereum y nosotros creemos que en 20 años va a valer 20 Ethereum, entonces te voy a dar 100% anual en token de aquí a entonces mientras más gente le va metiendo dinero y más tiempo va transcurriendo el APY va bajando para cuando se acaben esos 20 años que da DAO está diseñado la valoración de tu tesorería en teoría, va a valer lo que todos esos güeyes tienen en moneda de tu DAO. No sé si me expliqué.
0: No, sí, sí te explicaste muy bien. Solo que, como quiera, pienso, ah. pienso que, a ver, están invirtiendo en los board apes, ¿no? Uh -huh. Pues esos tienen que valer más que lo que le estás dando a tus inversionistas. Entonces, tiene que funcionar a lo que le estás invirtiendo con ese dinero.
2: Mira, el... normalmente,
1: en. Perdón, ¿podrías repetir eso? Este, tú
0: hablaste que tú le das Ethereum a una tal moneda y te dan tokens, ¿no? O y sea, ahí,
1: que ustedes usan Ethereum, pero pudieron haber hecho su moneda, digamos, con el valor de un Ethereum.
0: Ajá, haz de cuenta ajá. que a mí me dan Ethereum y yo te digo, te voy a dar el, el 100% anual de mi moneda. Ajá. Yo tengo que invertir ese Ethereum en algo que me dé más de ese 100%. 100 exacto, ajá. Y bueno, no le veo lo sustentable a eso.
1: Claro, por eso es, depende qué DAO, qué proyecto traiga. Te di un, un ejemplo sí, medio genérico. Te doy un ejemplo. Clima DAO, que es eh, Mark Cuban, es inversionista, yo soy muy fan de Clima DAO. Eh, Clima lo que hace es en, empresas en, creo que es Colombia, eh, dos países en Europa y no me acuerdo qué otro país, el gobierno hace cuenta que si son empresas que usan petroquímicos eh, Tú tienes, tú, eh, Santi, tienes permiso de contaminar 100, diga, por poner un nombre. 100 unidades. 100 unidades. Tú tienes para contaminar 100 unidades. Eso es lo que te permite, la regulación te permite a ti como empresa contaminar eso al año. Digamos que tu empresa contaminó 80. Tú tienes 20 eh, unidades de contaminación que valen. Si una empresa por regulación tiene 100 unidades también, pero ellos su producción ese año necesitan quemar 120, Empresa A le puede vender a empresa B bonos de este
2: 20, 20 unidades. En, pero cómo se llama ¿Eh? bonos de carbono, carbon bonos, bonos de ca carbon bonds, ¿ok?
1: okay. Entonces, ClimaDAO lo que hace es que, que ahorita está en 29 mil por lo que hacen es literal compran carbon bonds, pero estamos a, estamos este el el recurso de petroquímicos va en decline estos, estos eh, bonos de carbono en un futuro van a valer millonadas. Porque para que puedas contaminar... Te va a ser es, carísimo. Va a ser carísimo. O sea, para que tú en 50 años puedas este, contaminar con petroquímicos, cállate, o sea, va a ser imposible. No,
0: especialmente en Europa y así.
1: Exacto. Entonces, en teoría, la tesorería de clima va a valer billions en billions en billions en su futuro. Okay. Ahorita tienen 150 millones de dólares de capitalización de mercado... Este, entonces por eso están dando esos APIs. Yeah. Y ahorita yo te puedo decir de que yo me he echado hasta el, el white paper de clima completo, me sé las ecuaciones de los bonos, o sea, te, te sé decir es constant product por dos times percentage ownership of the pool. Esa es la ecuación del bono que, que es de clima en relación a la tesorería. Que, ¿Qué significa? El bono que tú tienes representa un porcentaje del producto constante que es el APY de ese, de ese de clima dado. Entonces, básicamente te están dando proyecciones futuras. Entonces, sí es... O sea, sí, sí lo puedes ver. Sí está lo especulativo. Exacto. Está súper, súper especulativo. Nomás que está tan bien diseñada... Que para cuando sí truene... Si es que llega a tronar... <coughs> perdón. Van a tener una tesorería valiosísima. O sea... Yo creo... Yo, en mi opinión, a como
0: lo veo, es salirte antes que los demás.
1: Siempre, siempre.
0: <risa> este, yo lo veo como una burbujita... Que sí funciona, pero pues... You don't pues, want
1: to be at the end. You
0: don't want to be at the end.
1: Claro, bueno, claro. Bueno,
2: también depende porque si le entraste hoy y truene en 10 años, al momento que truene y pase el buyback, tampoco te vas a ir saliendo, no vas a salir perdiendo.
1: Porque acuérdate que siempre hay un base price. En los DAOs hay un, un precio que el token que ellos están emitiendo no puede bajar de eso. Sí, okay. una
2: vez que se llega a cumplir esa condición en la que baja el precio el DAO en automático empieza a comprar monedas eh, de estas, monedas de su, de su misma DAO, las convierte en, por ejemplo, digamos que eh, es un DAO, clima DAO que está en Matic, compra clima DAOs, las convierte a Matic y usa ese Matic para comprar más clima DAOs y luego va a convertir a Matic para comprar más clima Eso es lo padre,
1: la organización si ya tiene, si llega un momento en donde se controla, la, se descontrola, la tesorería siempre tiene tokens de ellos, entonces ellos pueden quemar y controlas el supply con la liquidez que hay, yeah. están cabrones o sea, sí. es, es un instrumento hacer... financiero cuando yo me eché los white papers, para que me entiendas el güey que escribió Olympus DAO white paper que fue el que inventó los DAOs literal, los, los, las references que usó al final de su white paper da traía Da Vinci, traía Adam Smith ah, este, sí. no no o sea el güey, real... sí no 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 es, es, está impresionante la, el producto que es sí, no es, no es perfecto en cómo se están implementando ahorita hay muchas cochinadas este, que no, no van a nada, ¿verdad? Pero la razón por la que digo que sí, sí hay, un, hay un valor ahí que no puede bajar es un bono de clima puede llevar cuatro USDTs cuatro monedas stablecoins, normalmente va a llevar algo de phantom, digo, ellos escogen en su white paper qué backing ocupan pero sí hay cash dollar que nos, no puede bajar de ahí. Okay. Entonces. Tiene algo de respaldo. Sí, y ellos sí. queman, te, controlan el supply que tienen en la tesorería con la liquidez que hay afuera. Entonces, si la moneda baja mucho de valor, queman parte del supply que tienen interno. Entonces, yeah. es, un, es una empresa que literalmente puedes estabilizarla bien y puede durar mucho Ojo, tiempo.
2: Ojo, y siempre está funcionando de manera automatizada. Nada más que si tú, tú puedes dar, tú que creaste el lado, puedes tener permisos para ajustar un poco las tuercas. Ok. Uh -huh.
1: Pero todo el lado... Yo puedo hacer una empresa ahorita que dice, yo, nosotros compramos oro. literal una vez se ADCB, yo compro oro. Y te voy a dar un APY a 100 años de 10.000 pro... 50... El oro da como 10.000 por ciento cada 50 años. 20.000 por ciento. Invierte en mi empresa y te voy a dar 20.000 por ciento a 100 años. Me si no, me va a decir, pero, pero si te ha hecho la mate en, literal...
2: <risa> ¿Sí me sí, explico? O sea, sí,
1: sí. puede darte, nada más okay. suena ridículo y está... Pues, o sea.
0: Oye, regresando un poco al tema de los NFTs... Ah, sí, perdón. <risa> este, no, no, no pasa nada. Este, está de verdad, mucho dinero se ha hecho en el tema por mucha gente, especialmente los creadores de los NFTs. Este, yo creo que lo, los creadores de los NFTs son los que más tienen que ganar, digo, al... Y al inversionista pobre, porque muchos se, se quedan sin nada al entrar en uno de estos proyectos y el creador le va increíble.
1: Sí, digo, aparte claro. por los royalties y se, se, se puede transaccionar muchas veces. Claro. Este, pues bueno.
0: Pero, pues sí, no, nos llamamos Cash Grabs con Z en Instagram.
1: Okay. ahí tienen, eh, fotos tienen fotos de toda la colección. Tenemos
0: fotos de toda la colección de más de 80 Ethereum. Y, pues, para el que le interese... Bienvenidos a invertir con nosotros
1: Y hay que sigan a Financial Opinion En, Pregunta, en Instagram
2: Pregunta, nada más antes de cerrar Si alguien quiere invertir su Ethereum O sea, si te quiere dar Ethereum a ti Para que lo inviertas ¿Cómo funciona el proceso? ¿Cómo te contacta? ¿O no estás abierto al público? público. Abierto al público? Este,
0: ahorita ya estamos abiertos al público Nos tienen que dar un Ethereum y esto en base a confianza, es el Wild West. Aquí tú me lo mandas y confías en mí. No, no vas a firmar nada y yo te puedo hacer loco. Si quieres.
2: Y si, sí, sí, y sí. si yo quiero retirar mi inversión, por, digamos, digamos, por ejemplo, digamos, yo, yo te invirtí en Y ya compraste yo, un Board ape. Ajá, Y yo, yo quiero algo de regreso. como. Tenemos una
0: posición de cash. La mayoría de nuestros inversionistas planean dejar ahí un rato el dinero. Pero claro que va a haber liquidez. Porque tenemos NFTs de más valor más chico, tenemos una posición en cash también, entonces podemos vender otras cosas que no son el board Ape. Yeah. Ya quisiera tener yeah. el Bored Ape, todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener.
1: Bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, Financial Opinion, Santi, y pues te agradezco mucho por tu tiempo.
2: Gracias. Hasta luego.